0: Quiero que esto sirva de lección para todas las hormigas. Las
1: ideas son algo muy peligroso. Sois unas estúpidas e insignificantes rastreras puestas en esta tierra para servirnos. Te equivocas, Hopper. Las hormigas no están para servir a los saltamontes. ¡Ellas han hecho grandes cosas!
0: Y año tras año, estas hormigas recogen comida para ellas y para vosotros. De modo que, ¿cuál es la especie débil? ¡No somos esclavos vuestros! ¡Vosotros nos necesitáis!
2: Somos mucho más fuertes de lo que debéis.
0: Y tú lo sabes, ¿no es cierto? <risa> Vaya, princesa. Ay, Hopper, lamento interrumpir, pero. ¡No deis un paso más! Esto no ha sido buena idea. Verás, Job, la naturaleza tiene cierto orden. Las hormigas cogen la comida, las hormigas se quedan la comida y los saltamontes se largan. ¡Ah!
2: Día, buenas tardes, buenas noches. Bienvenido. Ah. leche con galleta. Ahí está.
1: Pues bueno, estoy aquí grabando este podcast en persona por primera vez eh, la primera vez que grabo un, un podcast en persona hasta ahora siempre lo he hecho a través de, de Sky o, o Zoom y lo estoy grabando con una persona especial que resulta ser mi tío mi tío Ángel sí. que es biólogo y es un amante de, de los insectos cosas raras, no sé cómo a alguien le pueden gustar tanto ¿no? esas criaturas diabólicas y demoníacas, pero bueno, igual no nos cuenta cosas que, que nos hagan cogerle un poquito de cariño. No es la primera persona que me lo dice. <risa> bueno, eh, a ver, para empezar, te quería preguntar por tu película favorita. ¿Cuál es tu película favorita?
2: Bueno, mucha gente se cree que mi película favorita puede ser bicho, o puede ser algo sin okay. parecía, o la vieja maya, o... Cuando ruge la marabunta, a lo que tenga que ver con insecto, pero no, mi, mi película favorita es El Mago de Oro. Vaya,
1: vale, pues sinceramente yo esperaba que me iba a decir que tu película favorita era Bichos, pero bueno, como creo que, que la has visto alguna vez... Sí, más de una vez. Te, te quería preguntar, ¿es tan amigable la relación de los bichos entre sí como parece? Porque en la película vemos ¿no? a las hormigas con la oruga, con la mariquita, que se llevan muy bien, ¿eso es cierto?
2: Bueno, en parte sí y en parte no. La inmensa mayoría de los insectos entre ellos pues no tienen una relación. O la relación que tiene puede ser relación a más de depredación, que uno se alimenta de otro y demás. Pero la verdad es verdad que existe en la naturaleza insectos que entre ellos se llevan bastante bien. Un ejemplo claro que se puede ver en cualquier jardín, cualquier parque o huerta, es eh, la hormiga con el pulgón. El pulgón se alimenta de. De la savia, bueno, de, de líquido que tiene la planta, pero produce eh, mucho exceso de, de un líquido azucarado. Entonces las la hormigas vienen, uh -huh. ¿vale? Van a donde está el grupo de pulgones y se llama lo que se dice ordeñar, el pulgón. Pues las antenas le estimulan la parte de atrás del pulgón uh -huh. y emite su gotita azucarada y las hormigas se, se lo beben. ¿Vale? Creo que también salen bichos... Sí, claro, ¿sí? yo quiero eh, recordar...
1: ¿Pero lo tenían como mascotas puede ser, o algo
2: lo así? Tenía, sí, sí, la reina madre la tenía como mascota... Ajá. Y no sé si en un bar pedían algo de un pulgón... Y se lo bebían, una cosa así... Sí, sí... Que tengo ahí... está un pulgón y, y el pulgón... Encuentra también... Un aliado a las hormigas, porque las hormigas defienden al pulgón... De posibles depredadores... Como ah, por claro. ejemplo la mariquita... Entonces, es ah. verdad que existen algunas relaciones, pero la inmensa mayoría de las veces los insectos... Tienen Cada uno calmo, va a su bola. ¿no? Va a su bola y nada más. Ya digo, hay algunos insectos que se alimentan de otros insectos, mm. ¿vale? Pero... Ya está.
1: Vamos. Y eh, en la película, bueno, no sé si eran saltamontes o langostas, ¿no? Los, los, los malos, digamos, pero ¿tendrían el poder o la inteligencia para someter a la hormiga? No, 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 no eso no. Eso es una licencia... <risa>
2: artística. Las películas tienen que buscar un, una historia, ¿no? Me claro. imagino. Igual que cuando buscan y se enamoran de unos de otros. Eso no. De los <ríe> insectos no. Eso no es así. ¿No, no se enamoran entonces de la hormiga entre sí y esas cosas? No, no, que no tiene nada que ver. Vale. <ríe> no, la reina de la hormiga no es tan. <ríe> vale, vale.
1: Luego, luego hablaremos un poco de, de dinámicas de hormiguero también. Eh, pues de, de la película de bicho, eh, te quería preguntar hablando sobre la eh, bueno, angosta saltamonte y la hormiga eh, una, bueno, una relación o una otra historia de una fábula famosa ¿no? la de la cigarra y la hormiga que, que la gran mayoría conocerá eh, tiene alguna base científica porque en la fábula pues se pinta la cigarra como un ser muy vago ¿no? que no hace nada mientras que la hormiga pues está trabajando durante todo el año ¿no? y luego no recuerdo si era
2: cuando llegaba el invierno o algo pues la hormiga sí, sí, sí. está preparada y la cigarra pues lo pasa mal ¿no? hombre se puede identificar imagino que sí ¿no? Eh, yo creo que muchas de las historias vienen de la de la observación de la naturaleza la hormiga es un insecto social y que tiene que vivir durante todo el año y verdad que la parte, cuando cuando llega el invierno otoño-invierno que en algunas partes de, pues hace mucho frío nieva y demás y no puede encontrar eh, comida, pues la tiene que, que guardar para, para, para pasar el invierno, ¿no? Claro. claro, entonces se ve durante toda la primavera, verano, pues tú ves las colonias de hormigas trabajando, buscando comida, uh -huh. acumulándola en, en el hormiguero, ¿vale? Y la cigarra, pues por la inmensa mayoría de los animales, de, de los insectos, en este caso, pues no pasa el invierno como tal, sino que ver, se muere, ¿no? Tiene un ciclo de vida corto, normalmente puede coincidir primavera-verano y ya después muere dejando los huevos, dejando las larvas, lo que sea. ¿Uh? Y entonces no tiene necesidad de, de pasar, no pasa el invierno. Claro, la bien. vida de los insectos normalmente es muy corta. Vale. Entonces el invierno sí es verdad que lo pasan algunos con forma de larva, en forma de huevo, en forma de pupa, uh -huh. algunos en forma de adulto. Pero la mayoría pues no pasa el invierno como tal y no tiene necesidad de guardar esa comida. Claro, porque va a estar muerto de todas formas. Claro, va a estar muerto. Lo único que tiene que hacer es aparearse, sobrevivir, sobrevivir aparearse y como mucho deja alimentación para la larva uh -huh. y nada más, entonces se muere. Claro, tú observas que los insectos sociales, en este caso la hormiga, la abeja, la abejorro, pues acumulan comida para pasar el invierno y otros insectos pues no lo acumulan, simplemente están de un sitio a otro comiendo y demás. Pues claro, me imagino que también buscarían como todos los cuentos, ¿no? Una moraleja. Un, sí, ¿no? Claro. Mm. Que el trabajador puede pasar el invierno si eres una persona trabajadora podrás tener eh, para vivir. Mm. Y el que es un vago, pues llega un momento en que no tenga para vivir y tendrá que vivir de, la, de lo que el otro le dan. Eh, claro. Me imagino que sería eso. Mm. Pero bueno, casi todos los cuentos parten de la observación de la naturaleza. Mm -hmm. Sí, claro. Si alguien observa una...
1: Es una fila de hormigas, ¿no? Claro. Siempre parece que están trabajando, transportando comida, etcétera, etcétera. Entonces tiene, tiene sentido, ¿no? La abeja, que, la, abeja, la abeja siempre está trabajando, claro. siempre.
2: Desde mm. que nace hasta prácticamente que se muere. Mm.
1: Luego, luego hablaremos de, de, de abejas. Eh, vamos a ir paso a paso. Ahora me gustaría que pusiéramos un poco de orden, ¿vale? Porque bueno. bicho, insecto... ¿Quién es quién? ¿Qué es correcto? ¿Cómo hay que llamarlo?
2: Bueno, en este caso... Eh... A mí la palabra bicho no me, no me molesta. No. Mucha gente dice que no son bichos, que un bicho es algo muy general. Pero vamos, a mí la palabra bicho no me no importa. Además, muchos dicen, tú eres un biciólogo. ¿Sí? Uno me dicen un bichólogo. Pero vamos, no, no es una palabra que me disgusta. Pero es verdad que hablando en propiedad hay que hablar de insectos, en este caso. ¿Vale? Vale. Desde que el hombre es hombre, la humanidad ha intentado siempre clasificar los organismos que nos rodean. Uh -huh. Y, eh, y los insectos están dentro de un grupo, no sé si me lo voy después, ¿me estoy adelantando? No, no, tira, tira. Vale, no va, sé, sí. Los insectos están dentro de un grupo, que son los artrópodos, uh -huh. ¿vale? Empecemos, por ejemplo, los animales, ¿no? Dentro de los animales están los vertebrados y los invertebrados. Y dentro de los invertebrados nos vamos a encontrar eh, animales con patas articuladas, ¿vale? Como puede ser un escarabajo, o una puede ser laima. una araña, un escorpión y invertebrados sin patas articuladas, como puede ser una lombriz de tierra. ¿Vale? Entonces, dentro de los, del grupo de los artrópodos encontramos cuatro. Cuatro grupos principales. Están los insectos, uh -huh. los desápodas, están los crustáceos, los cangrejos, uh -huh. están los arácnidos, y están los miriápodos, que son los 100 pies y mil pies. Sí. ¿vale? ¿Cómo diferenciarlos? Esto es, lo, es de las primeras cosas que hablo yo cuando, cuando trabajo con con escolares e incluso con adultos, a la hora de, de hablar de insectos, siempre empiezo diciendo qué es un insecto y qué no es un insecto. ¿Vale? Porque uh -huh. muchos dicen que las arañas son insectos. Claro. Perfectamente. ¿Forma fácil de diferenciarlo? Bueno, pues si tiene seis patas, tres pares de patas, un insecto. Si tiene cuatro pares de patas, un aránido. Si tiene entre cinco y diez, un crustáceo. mhm y si tiene más, pues es un briapo, 100 pies o mil pies. También hay que ponerse a contar las patas. ¿Vale? Que la mayoría de la gente no, no lo hace. La relación que tienen nuevamente los humanos con, con estos bichos es. Lo veo sacudiendo, lo veo grito. Claro. Algunos se paran a verlo si es muy bonito, un color llamativo. <risa> y otro le pega un, un pisotón y, y ya ve cómo les cuenta tus dos patas después. ¿Vale? Sí, sí. Así, a grosso modo, sería la. la una forma sencilla de diferenciar los diferentes grupos vale. de artrópodos que hay.
1: Entonces, a ver, para que se me quede a mí claro, porque yo también tengo un poco de confusión aquí. Has dicho que había cuatro grupos, sí. que eran los artrópodos. Los artrópodos se dividen en cuatro grupos, sí. Eso, los arácnidos.
2: Los, exactamente.
1: Los, cru, eh, los crustáceos. Crustáceos. Y los miriápodos. Exactamente, y, y los insectos.
2: insectos.
1: Ah, entonces, los... Eso, los artrópodos
2: incluye a los demás. Sí. Eso que me, que me he liado. El artrópodo es una categoría taxonómica más grande que... Vale, vale. Entonces, tú...
1: Eh, bueno, ahora te iba a preguntar para que te introdujera un poco y explicases por qué sabes tanto de, de bicho, eh, ¿No? Pero, claro, ¿tú sabes más de insectos o un poco de todo?
2: Yo sé más de insectos porque es lo que más me ha gustado siempre. Uh -huh. Pero claro, cuando tú estudias. Yo estudié biología. Y cogí una cintura que era artrópodo. ¿vale? Entonces, claro, lo estudias todo. Claro. Pero es verdad que lo que más me atrae son los insectos. Uh -huh. Y especialmente dentro de los insectos es que, claro, es, que es, un, es un grupo tan numeroso que te tiene que eh, especializar. Normalmente te especializa en grupos más pequeños. Uh -huh. En este caso, lo, me gustan mucho los escarabajos, los coleósteros. Uh -huh. Que no dice que no me gusten los demás. ¿Eh? O sea, que yo veo una araña y se me va a los ojos, que veo un 100 pies o lo que sea, y voy a tratar de también hacerle sus fotos y sus cosas. Vale, vale. Pero es verdad que no se puede abarcar un tanto. Vale. Date cuenta que de insectos solamente ahora mismo clasificado como tal, puede estar en un millón mil especies de insectos. Aparte, ya lo demás. Claro. O sea, es una barbaridad. Mm. Dios mío. Vale.
1: Eh, bueno, creo que ya has explicado un poco por qué sabes tanto de, de, de insectos en particular, ¿no? Eh, ¿Quieres decir algo más de ti ya que, ya que estamos aquí? Bueno, yo bueno, bueno, antes he dicho ya tu nombre, Ángel.
2: Sí. Bueno, voy a decir que soy de la Barca de la Florida, que es un pueblo muy bonito. en la Campiña de Jerez, en Cádiz. No, yo nací aquí la verdad que viví, nací y viví en un pueblo donde, para los que te guste la naturaleza eh, bueno, tiene un mucho ganado ¿no? Uh -huh. porque es que vive en, en una ciudad grande, por lo menos los fines de semana es cuando sale al parque o sale a las afueras pero yo aquí no tengo que, que ir muy lejos para encontrarnos cuantos pichos, ¿no? en la pandemia ponía mi, mi trampa para traer polilla en, en el jardín, en mi, en mi patio y vienen, vamos, vienen porque tengo que ir al, al lado de un río. <ríe> es que vivo, no en la selva, pero vivo en una zona en la que hay bastante... Esa, ¿Esa trampa para traer polilla eh, lo de la sábana blanca? Esa trampa, para sí, exactamente. ¿Cómo, ¿En qué
1: consiste eso? Porque la, la verdad que dentro de pasatiempo de la pandemia, la, en la, durante la pandemia supongo que habrá, la gente habrá hecho cosas muy extrañas, ¿no? Pero esto me, me parece un pasatiempo bastante curioso, ¿no? Yo no fui de los que
2: hicimos pan... Sí. De... <ríe> ni cerveza, no. ni bizcocho, no, no. Bueno, un bicocho es que otro hicimos. Ah, bueno. Pero una de las cosas, pues algunas noches poníamos un. Bueno, una trampa, eh, para atraer insectos, algunos insectos voladores, sobre todo Por Pues nada, se pone una, una. sábana blanca, ¿vale? Y lo que tiene que poner es un atrayente, en este caso una luz, de una bombilla de vapor de mercurio, que emite una longitud de onda en el que es muy atractivo para los insectos lo ven muy bien y, y se acercan, uh -huh. porque todo el mundo conoce la atracción de muchos insectos hacia las farolas la sí. por las noches, sobre todo en verano y demás, y bueno, es una forma que hay para estudiar la, la población de polillas o de uh -huh. escarabajos nocturnos o de insectos nocturnos que hay. Uh -huh. Entonces, bueno, lo poníamos en el patio y, y nada, pues esperamos un rato y, y el cuando iban viendo. ¿La sábana blanca era para que se posaran...? La sábana blanca es para que se pose claro, y, y tú puedas verlo mejor. Porque la, el insecto, la polilla, la mayoría de las veces la polilla viene y, bueno, se pone a volar muchas veces de alrededor de la bombilla, creyendo que es la luna, porque uh -huh. es su forma de, de de ir por el campo, ¿no? De, uh -huh. Y se posaba en la, en, en la sábana blanca y entonces ya ahí pues tú la puedes fotografiar, puedes uh -huh. verla pues, y demás. Vale. Um, entonces tiene una buena colección de fotos de, de la pandemia, ¿eh? Sí, sí <ríe> Sigue que... haciendo este tipo de actividad de sigo, los fines de semana Sigue este haciéndola, libre. Sigo haciéndola, sigo haciéndola sí. De vez en cuando Y ya no solamente en mi patio Sino que después Se celebra Esto es una asociación Se llama La Asociación Gaditana de Historia Natural uh -huh. Y una de las actividades que hace siempre en septiembre Es la Noche de las Polillas uh -huh. Es un invento, bueno, invento Empezaron los ingleses uh -huh. Y una vez al año, pues en diferentes partes del mundo se sale y se ponen diferentes trampas y se catalogan polillas. Y en este caso, por ejemplo, la Asociación de Natural lleva ya tres años haciéndolo y lo que se intenta es que se abra al público y vienen muchos niños. Esta última vez también, vinieron muchos niños. Lo que se hace es eh, introducir la ciencia al resto de la sociedad. Uh -huh.
1: Y ahora que mencionan las polillas, ¿son las polillas las primas feas de las mariposas? Sí. <risa> para el menso mayor que la gente sí. sí.
2: Pero las polillas tienen su encanto. ¿Sí? sí. Porque las mariposas yo creo que si las ves de cerca tampoco son tan bonitas, ¿no? Es una, una de las cosas que hacemos también cuando hacemos los talleres con los, con los escolares y, y demás. Es llevar unos lujos binoculares para que vean realmente cómo es el insecto. Y, y sorprende. Mm. Sorprende mucho ve los compuestos o los ojos simples de, de las abejas o de las avispas, ven el, la, el color de algunos escarbajos o ven una ala de una mariposa ¿no? Que son escamas, un superpuesto con otros, pues mm -hmm. ejemplo, tejitas. Y la verdad es que a la gente le sorprende. Y la verdad es que cuando lo cuando lo ven, porque muchas veces no saben enfocar bien, claro. eh, la lupa binocular, no microscopio la lupa binocular. Pero cuando, cuando enfocan bien, siempre lo notan, porque siempre dicen, ¡qué asco! <risa> o, y, ¡Ostras! Siempre dicen, ya acabo de verlo bien. Entonces, cuando enfocan bien y ven el insecto, la verdad es que es, o, o, es otra cosa. Claro, las mariposas son. salen de día, son colores llamativos la mayoría. Mm. Y. Claro, y, y además, por tradición siempre, pues. Son animales que están asociados por la buena suerte. Eh, cuando tú las tocas, cae el cae el polvo que son escamas, ¿no? La, también se le asocia a las hadas, ¿no? El polvo de hadas y sí. demás. Y las polillas, además, que salen de noche, son de colores menos llamativos, son colores sí. oscuros, Muy apagados. Feo. A la gente también esa gente no bueno, le gusta. Luego, cuando habla de polilla le viene a la cabeza la polilla de que se puede comer la ropa, sí, es ¿vale? No, o producen diferentes daños a, a productos de, de las huertas y demás y claro es un, la tenemos ya de forma despectiva si además no la acompaña el color y además son nocturnas y, y nos sale en historia y en, y en película como algo malo pues siempre tenemos que la polilla es la mala claro. y realmente es un, hay polillas preciosas ¿eh? es casi casi lo mismo no eh, son muy, bueno bastante parecidas ¿no? las mariposas claro son 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 lepidópteros son, son de orden y le pasa que unas son en, digamos de noche y otras son de día hay mariposas que salen por la noche y polillas que salen de día. O sea, no siempre sale el 100% por sí, la... sí. se cumple. y Pero... lo... Perdón, que no No, no, eso, que las polillas, la verdad es que es un mundo y hay polillas muy bonitas y hay muchos expertos aquí en polillas. Uh -huh. Y cada vez que sales al campo a fin de noche, te encuentras, siempre, siempre te encuentras cosas muy agradables, ¿eh? uh -huh.
1: Yo creo que hay, hay un poco de, de racismo hacia las polillas, ¿no? Porque la verdad que la gente sí, ve a las sí. mariposas en el campo ¡Oh, qué, qué bonitas! ¿no? Y las polillas siempre generan más repugnancia y yo creo que igual eh, estás de acuerdo, ¿no? Desde aquí deberíamos hacer un llamamiento a favor de las de polillas, las polillas ¿no? para que la eso, gente aprendiese a... Eso es polillas. Claro. claro, por supuesto. Las polillas también son grandes polinizadoras. Ah, importante. Por ejemplo. Entonces no, no
2: hay que matarlas, ¿no? Cuando se meten no, en tu no, casa no, por no, la noche... No, no, no. no. Si, se abre la ventana y se deja salir. Pero ni las polillas ni ningún animal. Vale, vale. Ninguno, ninguno. ¿Los bichos tampoco? No, los no bichos tampoco. <risa> ¿Las cucarachas? No sabía que iba a preguntar. ¿eh? <risa> Todo el mundo lo dice. No, se le invita a salir y ya está. Ah, vale. vale, vale. Lo que hay que pensar, si tiene cucarachas en tu casa, porque hay cucarachas? Ah. ¿Vale? ¿Y por qué? Hombre, las cucarachas buscan un hábitat adecuado. Las la cucarachas siempre, cuando hablamos para qué sirve un insecto o para qué sirve un bicho o un artrópodo... ¿Vale? Porque claro, muchas veces decimos bichos pues, para incluir también dentro, pues arañas uh -huh. y demás, ¿no? Y ¿para qué sirve? Pues le hablo de algunas funciones que cuenten en, en la naturaleza y demás. Y bueno, ¿en la cucaracha ¿para qué sirve? Bueno, la cucaracha se alimenta, igual que otro insectos que podemos encontrar en la casa, de material en de descomposición. Entonces son limpiadoras, uh -huh. ¿vale? Están dentro de. son descomponedoras y, y lo que hacen es limpiar. ¿Qué pasa? que en nuestras ciudades tenemos producido mucha cantidad de basura le estamos dando la vida idónea para que vivan entonces hay que ver en la casa cuando hay una cucaracha porque está dentro de la casa en qué condición porque qué condiciones está buscando de temperatura y demás simplemente podemos tapar pues la, la zona de entrada y demás no hace falta matarla tampoco una cucaracha es un, es un animal que me guste ¿eh? <risa> Eso, las polillas sí son más... Las polillas sí me gustan más. Vale, vale. Bueno, eh,
1: entonces a, a las cucarachas no, no las defendemos. Las la invitamos a salir, si puedes. Las ser. invitamos a salir,
2: claro. Entonces, eh, revisamos que no tengamos ningún cadáver por ahí en el claro, armario, ¿no? Y a diferencia de lo que creen mucha gente, eh, son animales muy limpios. ¿Ah, sí? Sí, 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 se ven todos limpiándose. Ah, bueno. También tenemos en la, la mente siempre la cucaracha americana, que es una plaga, una periplaneta americana que se llama, uh -huh. que es una cucaracha norteamericana. Eh, que ya están en todo el mundo. Uh -huh. Ha sido um, transportada a través de barcos, aviones um, eh, y demás a todas partes del mundo y es la que ahora predomina más en la parte de la ciudad. Pero si te vas a un bosque, entre los arrascabes las cucarachas que hay, son cucarachas no son tan grandes, no son tan feas, de colores más apagados. Uh -huh. Y ya lo digo, su función es, es muy, muy importante. Bueno, hay cucarachas... Eh, tropicales que se crían como mascotas. Sí, sí. Son de grandes... Son, ¿no? Ojo, como un, la palma pues sí, de tu mano. Sí, sí, bueno, no llega tanto, pero... Hmm. Pero se crían como... Vamos, como, como mascotas. Hmm. O como alimento para la mascota también. También. Ya mismo comeremos alguna... <risa> ya
1: mismo. Eso eso yo <risa> te quería preguntar luego, pero bueno. Vamos antes... Eh, han mencionado brevemente a, a la abeja, ¿no? También habíamos hablado de, de la hormiga. Y no he querido ahondar más, porque tenía una pregunta eh, sobre, sobre ella ahora, ¿no? Eh, quería que discutiéramos un poco eh, las dinámicas de una colmena, ¿no? Porque la verdad que me parecen curiosas, ¿no? Eh, y, y eso me sorprende, por ejemplo, que, que las abejas eh, están dispuestas a morir por el bien del grupo, ¿no? Entonces,
2: ¿por qué lo hacen? ¿Y, y qué roles hay dentro de una colmena? Bueno, hay que tener en cuenta que la abejas es uno de los pocos insectos que, ...que viven en grandes grupos... ¿no? ...insectos sociales que se llaman... ...encontramos... ...principalmente dos órdenes... ...los hemísteros... Los ...perdón... ...los himenósteros, que son las abejas, avispas y hormigas... Uh -huh. ...y los isósteros que son las termitas... Son, ...digamos los insectos... ...sociales que, se llaman, uh -huh. que viven en grandes grupos... ...en Gran, grandes grupos no estamos hablando ya de, de... un número importante de... ...de individuos sino también de... ...que se diferencian en el trabajo... ¿no? En diferentes formas ahí encontramos siempre una reina que es la que la hembra que pone huevos la encargada de poner huevos nos encontramos las obreras que son las que trabajan uh -huh. y nos encontramos pues después el macho digamos que es el reproductor, que se parea con la con la reina para producir eh, huevos fecundados ¿vale? uh -huh. en concreto en la, en la abeja siempre hablando de la abeja de la miel la porque siempre, cuando hablamos de abejas, la gente siempre se le viene a la cabeza a la abeja de la miel, que es la más conocida. Pero en España, por ejemplo, es más de bueno, están en torno a mil especies diferentes de abejas. ¿Y no hacen mil todas? No, no, no. Mil ah. la, hacen muy pocas especies. Hacen muy pocas. En Europa creo que hay unas dos mil y unas 20.000 en el mundo. ¿vale? Por eso cuando se habla del declive de la, de la abeja no solamente la abeja de la miel, sino el uh -huh. resto de abejas. La, la mayoría de ellas son abejas solitarias que viven... En, eso solas no viven en ¿En ni, ni nada. Entonces me imagino que será la colmena de la abeja. Bueno, pues una, una colmena. Una colmena puede tener perfectamente 20, 30, 40 mil individuos. ¿Sí? Esto lo saben bien los apicultores y las apicultoras. Nos encontramos pues la reina, encontramos las obreras y nos encontramos el zángano. ¿Sí? La reina es la única hembra que puede poner huevo. Es más grande que el resto. Que la obrera y más grande que el zángano, sobre todo porque tiene el abdomen, que es la última parte de, mm. del cuerpo. De dónde no, están los huevos, está, ¿no? claro. Lo, lo que tiene es una productora de huevos, prácticamente mm. es lo que hace. La de cuenta puede llegar a poner 1500-2000 huevos, incluso más en alguna parte de, de, del año, cuando hace falta mucha mano de obra porque hace falta hay muchas flores y hace falta pues, muchas obreras para traer flores y demás. Pues puede poner. Imagínate que ponga mil huevos al día Joder. Es, un... es que no para no, no. ¿Vale? no para, ni de día ni de noche entonces la reina es la única con capacidad de poner huevos de, de la colmena, las obreras son las que hacen todo el trabajo las obreras en la van a y ya se ponen a trabajar se ve la vida media de una obrera en... cuando tú consultas un libro te, te pone que son 90 días pero en 40 o 45 días muere y alguna de cansancio ¿vale? claro. además de depredadores que tienen que tienen mucha cantidad de depredadores pero pueden morir de, de cansancio, de no parar de trabajar. Por Dios. Y el zángano es el único macho de la, de la colmena y es el que se aparece con la reina, ¿vale? La reina puede durar hasta cuatro años y se aparece solamente una vez en su vida, cuando es joven, ¿vale? Entonces zángano, pues la reina nueva hace un baile nucial, digamos, sale fuera de la colmena, hace un baile nucial, se aparece con gran cantidad de unos cuantos de zánganos acumula todo ese semen en una espermática que se llama, una bolsita que tiene, y nada, se mete en lo que es la colmena y se pone a poner huevo. ¿Y ya ¿Ya no vuelve a pararse, yo no, yo no se paría más. Entonces ya no salen más zánganos, supongo, ¿no? No, no, zánganos salen todos los años, pero puede pasar que eh, ah. la reina... que eh, Todos los años nacen nuevas reinas, claro. nueva reina, ¿vale? Pero solamente puede quedar una, mm. La reina, tiene, la reina antigua, digamos, en este caso, tiene dos opciones. Y es quedarse y luchar por el, por, por el reinado en la colmena, digamos, con uh -huh. las nuevas. O marcharse antes de que nazca la reina nueva y formar una colmena aparte, ¿no? Uh -huh. un, un enjambre, decía ¿sí? un enjambre azul. Muchas hacen eso. Entonces se asegura un nuevo, un año más de reinado, digamos, en la colmena nueva. Vale. Uh -huh. Entonces el zángano puede nacer un zángano y que la reina esté fecunda ya. Entonces el zángano no hace nada más. Uh -huh. Porque el zángano la única función es aparearse con la reina
1: No hace nada más, no trabaja ni... No hace nada Por eso lo de zángano no, yo creo que en el diccionario...
2: Cuando que un zángano es una acaso. persona que es muy... Vaga Yo lo digo a los, a, a los niños, ¿habéis visto la abeja maya? Todo <risa> el este mundo ve la, la abeja maya La abeja maya tiene problemas, ahora lo vamos a decir A ver si hay, así por fin se arregla eso La abeja maya tiene un amigo que es Willy, creo que, ¿no? Yo es que no he visto a no la, abeja la abeja maya, maya. Lo siento la vieja Maya tiene un amigo que es un zángano y siempre está dormido encima de una hoja, de una flor. Siempre se, se le dibuja, mm. siempre prácticamente acostado y con los ojos entreabiertos porque siempre está dormido. ¿Vale? Es que un zángano, no hace nada. Claro. ¿Te cuenta que el zángano pues no recolecta polen, no recolecta néctar, no defiende la colmena porque no tiene aguijón. ¿Vale? No sabe, no alimenta las larvas, no limpia la colmena. Eh, no busca propóleo para desinfectar y para tapar los huecos, o sea, prácticamente no hace nada. Entonces, solamente aparearse con la reina. Pero si la reina se ha apareado ya, claro. no hace nada. Hay algunos apicultores o apicultoras que te dicen que en verano, en zonas donde hace bastante calor, pues se ha visto algunos zánganos batiendo las alas uh -huh. con, para hacer baja la temperatura de la, de la colmena. Daros cuenta que la, la, la colmena está hecha de cera. Uh -huh. Si la temperatura es muy alta, aquí en Andalucía, donde estamos, en verano, los 40 grados... Es, se puede repetir, es, es más normal, ¿no? Se puede repetir. Claro. Entonces dicen que, que va de las alas. Pero vamos bueno, eso tampoco... Algunos dicen que lo han visto, otros que no, y mm. algunos dicen que sí, que es verdad, y otros dicen que no. Entonces la función es aparearse con la reina. Que... Eh... Dentro, las obreras, dependiendo de la edad que tienen, pues pasan por diferentes fases o diferentes trabajos, ¿no? Y lo, al principio, pues los trabajos más sencillos, ¿no? Cuidar de la colmena, de las crías, de, la, de las larvas en este caso, de la limpieza, de las reinas. Y la última parte de su vida son las percoladoras que se llaman, que lo que hacen es buscar polen, néctar, ¿vale? Para fabricar la miel y demás. Uh -huh. Y hay otras fases en que se encargan de, de la defensa, de la y de la colmena y es verdad que pueden picar y en este caso la abeja de la miel cuando pica muere claro. porque deja el aguijón clavado porque se clava muy fácilmente pero luego no puede salir es como un arpón mm. o una flecha ¿no? que se clava fácilmente pero después se queda como enganchado entonces cuando la abeja se separa de, de la picadura o tú le das un manotazo para separártela ¿no? si te pica a ti pues deja parte de deja glándula de veneno y parte de las de, tripas de la miel no bueno, podemos hablar de tripa, igual que no podemos hablar de sangre porque no mm. tienen, los insectos no tienen ni sangre ni nada más entonces deja parte de eso y en, en la picadura, y claro, muere claro. entonces claro, mucha gente se pregunta ¿se sacrifica sacrifican por, por la reina o lo demás? pues sí porque los insectos sociales lo que creo que en la película había una, no era bicho era otra, Madre Amiga que... Z Amiga Z, Z creo Ant, que era? Sí. Ant. Eh, lo que predominaba era el grupo no el individual uh -huh. entonces claro ella mm, se sacrifica, digamos por el bien de su madre y de sus hermanos sí, de sí. los demás entonces no, no no les cuesta digamos en, claro. en etología en, en, cuando estudiaba comportamiento animal se, se estudiaba este tipo de cosas ¿no? de algunos insectos y otros animales que se sacrificaban por pero claro se sacrifican por los hermanos pregúntale a un madre un padre si no se sacrificaría por ejemplo por su hijo o por sus hermanos claro. ¿Vale? el problema que tiene muchas veces es que mm, asociamos a los animales, no solo a los insectos como si fueran humanos ¿no? y decimos, aquí hay tonto, es una cosa que es una tontería pero la tontería desde el punto de vista de lo humano ¿no? claro eh, pero no desde el punto de vista de un insecto mm. entonces, sí, se sacrifican sacrifican por, por su colmena claro. por el grupo mm.
1: Tenemos un poquito de... de, de ASMR, ¿no? De, de lluvia real, de... ¿no? Estupendo esto.
2: Te has traído la lluvia <ríe> de Inglaterra.
1: Para el sur. Sí. Bueno, el agua siempre, siempre es bienvenida.
2: Ah, de la abeja malla? ¿no? Eso te iba a preguntar sí, sí, justamente sí, sí, sí. ahora. De la abeja malla. Es que cuando... Cuando damos... Yo he dado muchas veces taller de apicultura. Hasta hace tres años. Que me salió a decir con la daba a la ¿El qué? Ajá. Sí, sí. Que tiene también... ¿Pero a día de hoy sigue dando el curso? No, doy la el vaya. taller, pero no hago, no hago la visita a la colombia. Menos mal. No, no, porque no... Puedo poner... Sería poner tu, tu vida en peligro vida en un poco, peligro. ¿no? Pues de lo primero que hacemos es explicar la diferencia entre abeja y avispas. Hmm. Porque muchas veces dice vamos a hacer un taller de apicultura. Ah, eso de las avispas. No me no, avispas no, son de las abejas. Ah, es lo mismo. <risa> lo mismo no es... Porque tienen colores parecidos, ¿no? No, no, ahí ando no voy yo. Ando voy yo. La abeja... De la, siempre la, la abeja maya es la abeja que se ha empezado en las la películas. Son las rayas amarillas y... Claro. Pero, si tú buscas una abeja de la miel, verás que no es. Es, es oscura. Tendrá a mejor una, una franja de tonalidad a lo mejor más clara pero dentro del, del marrón, del blanco, de... Hay abejas muy bonitas, ¿eh? eh abejas de mm. color, igual que avispa, además de muchos colores. Lo que realmente es amarillo y negro es la avispa. Vale, vale. Mm, entonces, vale. lo que está mal es que en la abeja maya la representan como una avispa. Exactamente. La, la franja como si fuera una avispa. Mm. Claro, entonces dicen, lo que... Digo, ¿qué animal es la franja, franja a raya eh, amarilla y negra? ¿Por la abeja? No, por la avispa. ¿Vale? Claro. Es una, cosa, una de las diferencia. También si te viene, ¿verdad? Si, si te posas acerca una vez o una avispa, la mayoría de la gente no no se para a ver de, de qué son la franja ni nada. <risa> o se la quita si, encima del de manotazo aquí, tazo ya. O está. el manotazo sale corriendo, ¿eh? yeah. Lo mejor está tranquilo y ya está. Ella vendrá a buscar comida o lo que sea y si no encuentra se irá. Y si encuentra, pues se llevará con comida, ¿no? Vale. El manotazo es de las peores cosas que podemos hacer cuando no estamos frente a una vez o una avispa, ¿eh? Uh -huh. y no por eso a ver si alguien ya mm, por fin cambia el color de la abeja malla yo, vale. yo, yo creo que no ya después de 40 años <risa> o, otro llamamiento desde aquí no, no además no, de no creo que cambie ya el color de la abeja malla vale
1: y, y antes había mencionado también a los abejorros sí y, y claro eh, no sé si yo tenía un, un concepto erróneo de los abejorros porque, claro, las abejas estábamos hablando que vivían en grupo, no, no todas, según has dicho, has dicho sí, tú. Sí, sí, Pero, ¿el abejorro es un animal parecido, pero que vive independientemente, o no tiene por qué? Hay abejorros
2: que viven en grupos importantes. Uh -huh. O sea, eh, normalmente una reina que ha vivido todo el invierno protegida, escondida entre maleza o debajo de cortezos de árbol y demás, que es la única que pasa en el invierno, la demás se muere, uh -huh. pues busca un, un, un hueco. Estos que viven en grupo normalmente suelen vivir en el suelo, uh -huh. eh, cerca de las raíces de los, de los árboles y demás. y O utilizan madriguera de, de ratones o abandonada, o demás. Eh, la, eh, empieza a formar un pequeño grupo y en el momento que salen las primeras obreras pues ella ya se queda en... en en la casa este que está haciendo. Y son las obreras las que trabajan. Y de los huevos, pues, además más las obreras hacen zánganos, que se fecunda y demás, ¿vale? Entonces, llega a, a final de verano-otoño y puede tener ya un grupo importante, 200, 300, 400 abejorros que pueden vivir juntos, ¿vale? Uh -huh. Ya os digo, la mayoría de estos después pues, se mueren y queda solamente la reina. Pero la verdad es verdad que hay abejorros que viven solitarios. Uh -huh. Entonces, buscan huecos eh, en ese hueco pues mete diferentes alimentos diré. pueden ser trozos de planta pueden ser eh, orugas hay un tipo de avispo, por ejemplo que se alimenta de araña bueno hay varias, un, uh -huh. un grupo que se alimenta de araña pues entonces van buscando hueco y ahí depositan comida depositan huevos lo cierran y se van para otra parte vale entonces a lo largo de su vida de su semanas de vida o meses de vida, pues lo que hace es eso, eh, poner en diferentes partes, pues son zonas con comida y zonas con huevo para que nazca la larga. Entonces podemos encontrarnos grandes grupos grupo de abejorros y podemos encontrarnos abejorros solitarios. Igual, igual que las abejas, igual que las avispas. Y
1: bueno, me estás hablando un poco de dinámicas de las colmenas, pero las dinámicas de un hormiguero son
2: similares. es muy parecida, muy parecida. También habrá una Ahora reina. Encontramos a las reinas, encontramos La obrera. los, las obreras, ¿vale? nos encontramos en este caso los soldados, mm. un, una casta diferente, ¿no? ¿Son un un poco grupo más diferente, grande, ¿no? son un poco más grandes, normalmente tienen una mandíbula más fuerte, más, más mm. grande, una cabeza más grande, ¿vale? Que son los que defienden y encontramos los, los machos también reproductores ¿no? que lo que con la que tampoco la hacen hormiga. nada más aparte de en principio aparte la de las la hormigas son son un mundo de, porque las abejas llevan mucho tiempo estudiándose y, y todavía no, es, no hace, a, se no se conocen bastante de, de funcionamiento de, de la colmena pero todavía hay, hay varias cosas que no, no se sabe y los hormigueros pasa igual ¿vale? los hormigueros son bastante complejos Uh -huh. Hay mucha gente que se dedica al estudio de las hormigas, porque las hormigas, mmm, hay por ejemplo hormigas que viven, eh, son agricultoras, que se les llama ¿vale? uh -huh. que lo que hace es recolectar hojas, trozos de hojas, seguro que tenemos la imagen a lo mejor de algún documental de hormigas de del género ata en, en Sudamérica recolectando hojas de árboles no y lo llevan dentro de del hormiguero uh -huh. y lo que hacen allí es cultivar hongos y se alimenta de los hongos uh -huh. porque mucha gente se cree que se alimenta de hojas se alimenta de hongos hay grupos de hormigas mmm, que lo que hace es esclavizar a otras especies de hormigas para que trabajen para ellas ¿vale? <risa> o sea la hormiga es otro mundo diferente sí, sí, Vamos okay. a lo mejor para pa un podcast distinto
1: entero, ¿no? Sí, sobre sí, hormiga.
2: dibuja la mimecología ¿no? que es la ciencia de que estudia eh, las hormigas es un mundo qué curioso
1: y, y bueno, hemos estado hablando también de, de, has estado mencionando tú aparte de las abejas, las avispas ¿no? que son sí, la avispa. eh, de la misma familia podríamos
2: decir eh, el mismo tienen... el mismo grupo, uh -huh. es un grupo los himenostros, están las abejas sí. las avispas, el abejorro y la hormiga uh -huh. pues al fin al cabo una hormiga y, y una avispa es prácticamente, bueno, prácticamente es muy parecida la abeja se diferencia un poco más y la abeja horror por el pelo. Ajá. Pero hay un grupo, por ejemplo, de hormigas que no tiene nada viven en el suelo y mucha gente lo confunde con hormigas. Claro. Sí, y además son también insectos sociales. Uh -huh. ¿Vale? Mucha gente confunde también las hormigas con las termitas. Claro. No son lo mismo. No son lo mismo. Son dos grupos diferentes. La hormiga es menóstero y, y la termita es isóstero. La. la la termita, todos tenemos en mente que se asocia, que consumen madera. material de composición, en este caso madera, uh -huh. madera muerta, ¿no? claro. ataca a madera, ¿no? y como muchas casas se hacen o las vigas, o las casas se hacen con madera, uh -huh. pues claro, ataca a, a esa madera y puede llegar a producir problemas estructurales uh -huh. en casa uh -huh. y demás. Sí, sí.
1: Eh, pero te quería preguntar sobre la, la avispa, porque, bueno... Yo creo que a lo mejor gente eh, que esté escuchando esto comparte la opinión conmigo, ¿no? Eh, entonces te quería preguntar a ti a, a ver si tú las defiendes. ¿Son las avispas las criaturas más diabólicas
2: de la Tierra? No, seguro que no. Más que los humanos no. Más que los humanos seguro no, que no. no, no, no. no. Es, es el problema que tenemos con muchos de los insectos, muchos de los bichos, ¿no? Que la relación que tenemos muchas veces con ellos es siempre es negativa el mosquito que nos pica, la mosca que nos molesta la avispa que nos pica, la abeja que nos... Bueno, la abeja tiene su parte buena, ¿no? Porque todo el mundo sabe que produce miel uh -huh. y cera y demás y por lo menos la vemos como algo... Pero la la gente decía, bueno, si se extinguieran todos los mosquitos y todas las avispas pero las avispas tienen grandes funciones, además de que es polinizadora, eh, muchas de ellas se utilizan en control biológico hay muchas avispas eh, y por ejemplo, es un, un grupo de, de avispas que son parasitoides que ponen los huevos dentro de, de orugas. Entonces mm -hmm. nos sirven para el control biológico de muchas plagas en huerta y demás. Incluso se potencian y, y se, se, se crían para, para echarla en el campo, por ejemplo. ¿Qué Luego, la, muchas de las avispas tan normales que encontramos, además de que nos molesta cuando estamos en el campo porque le gusta mucho la fruta o la carne cruda y demás, se alimentan de orugas, se alimentan de otros de otro insectos y son depredadores y lo que hace es un control de, de poblaciones, ¿verdad? que uh -huh. su función es importante. Pero es verdad que solo vemos la parte negativa porque el claro. contacto que tenemos es en verano cuando vamos en, en pantalón corto vamos casi descalzo y, y nos pica la avispa. Bueno, uh
1: -huh. Y
2: además que esta... puede picar muchas veces. Sí, además sí, porque ya tiene el aguijón... Eh, no tiene dientes, ¿eh? no entonces te puede clavar el aguijón, sacarlo y te puede clavar otra vez el aguijón. Claro. ¿Vale? Entonces, mucha gente dice, me han picado a la avispa. A lo mejor la misma avispa te ha picado dos veces antes de que todas avispa avispas te pica a la vez. Claro. Es más, más difícil. Pero es verdad que tenemos una visión negativa, mm. tanto de, de la avispa como de la mayoría de los, de los insectos. ¿Vale? Ya os digo, muchas veces lo que hacemos es darle el manotazo, el pisotón, antes de preguntarnos de... Mm. Oye, ¿qué función tendrá? ¿Es ¿Beneficioso no será beneficioso? O... Y además, si un animal, como la avispa, pica, es porque su forma de defenderse. Claro, pero... No lo hace para molestar a los humanos. Mm. Lo hace para defenderse. En este caso, se defiende de los humanos como se puede defender de, de cualquier insectivo, animal que se lo vaya a comer. Entonces, ya se tiene que defender. Yeah. Y es su forma. Mm. Otro se defiende pues pasando de, de desapercibido, ¿no? Como puede ser un insecto palo, como el de bicho, ¿no? Mm. O siendo tóxico. Mm. Cuando veamos un insecto o cualquier animal que sea negro con un color llamativo, ya nos estás indicando de que es tóxico. Mm. ¿Vale? Entonces, el negro con el amarillo te está diciendo que es tóxico, tóxico o venenoso, ¿vale? Eh, no sé si en, en, los que no está escuchando tienen la, en la mente o la imagen de la rana. Mmm, Venenosa, que son suelen ser negra y azul, negra y verde, negra y amarilla. Siempre tiene colores muy llamativos, ¿vale? Por ejemplo, la mariquita es negra y roja. La mariquita es siete puntos, ¿no? La mariquita sí, que es, sí. conocemos. Entonces, es, claro, muchos, dice, bueno, muchos niños te preguntan, ¿cuánto es venenosa? No es que sea venenosa, no te va a picar. Pero realmente, es mmm, para un pájaro que se la coma, mm. le, produce... Un, bueno, es tóxica, no se la comería más. Claro. Entonces lo que estás avisando es que, oye, cuidado conmigo que, que te puedo producir, o te puedo picar, o te puedo producir un dolor de estómago importante, o incluso la muerte. Es vale. Por eso digo, cuando bebemos un. Pero vamos, la mariquita la podemos comer perfectamente. No nos va a pasar. Lo bien. que no puedes comértela. Vale, vale.
1: <risa> eh, entonces, cambiando un poco de tema, te quería preguntar por las claves dicotómicas. Ah, sí, claro. ¿Qué, qué es eso?
2: Vale, es una forma que utilizamos nosotros para, para trabajar con, con diferentes escolares o con adultos y más, eh, para que trabajen y se fijen bien en pues, cómo se diferencian un grupo de otro de los lo insectos. ¿no? Una clave dicotómica es una clave muy sencilla en el que eh, te dan dos opciones. Entonces tú, a lo la vas leyendo y te da la opción, pues, insectos con alas. Uh -huh. y si tiene ala te va al siguiente punto si no tiene ala te va mejor al punto 3 uh -huh. entonces vas al punto 3 si no tiene ala, lee otra característica que la cumple, te vas a, uh -huh. a otro paso o, y si no la cumple te vas a otro punto y hasta que llegas al final y llegas a, a, a pues lo que te quiera enseñar un orden, un grupo, una familia o lo que sea uh -huh. entonces es una forma muy, muy sencilla de, de hacer que la persona interesada se fije bien el insecto ¿vale? porque le puede preguntar, eh, ¿tiene tres dos pares de ojos compuestos y tres ojos simples? para eso hay que, hay, que, hay que utilizar la lupa y hay que acercarse y hay que verlo, o tiene dos pares de alas o tiene un par de alas o sin alas ¿Vale? una forma muy sencilla de, de trabajar pues el reconocimiento uh -huh. de los insectos en este caso pero vamos, se puede utilizar para muchas cosas, yo he utilizado para hojas de árboles o para rocas por ejemplo, minerales
0: Claro.
2: Te dicen, pues, araña el cristal, no araña el cristal, ¿no? Eso es lo, uh -huh. lo que han hecho las posiciones de biología. Yo no lo he hecho. <risa> o sea, bien cuando antiguamente hacía el examen del BISU, ¿eh? o en las clases de, de, de geología, ¿no? Cuando te, te tenía que hacer la parte práctica, pues te daba un montón de minerales y tenías tú que llegar a... En este caso no te daba clave dicotómica. En este caso no tenía que tener tu cabeza. Pero es una forma sencilla de... De trabajar pues con los insectos, con los artrópodos, ¿vale? También. Porque puedes ponerle una araña y seis patas, ocho patas. Pues te vas por la de ocho patas, ¿no? Para que al final llegue a Aranito. Claro.
1: Y al, al principio de, de la entrevista, ¿no? Hemos hablado de, de películas, hemos hablado de bichos, ha mencionado tú también Ants, Hormigas o Hormiga Z, no recuerdo exactamente cómo se llamaba. Eh, también de Fábula, ¿no? Con la de las sí. cigarras hormigas. Eh, y todo esto son, eh, digamos, historias protagonizadas por insectos, ¿no? Sí, sí. ¿De qué otra forma se ha representado a los insectos en nuestra
2: cultura? Bueno, la, la forma de representarla. No sé, me ocurre ahora, por ejemplo, eh, en, mucho, en muchas películas de Disney, por ejemplo, me viene Mulan. Uh -huh. Mulan tenía un grillo de la suerte, ¿no? Que es algo típico de Japón. Japón tiene. Uh -huh. Japón, bueno, en Asia, en China, esa zona tienen insectos que son que traen suerte, ¿no? Los tienen metidos en su... su jaula pequeñita, ¿no? Uh -huh. En China. Japón, por ejemplo, hacen eh, pelea de escarabajos. ¿Así? ¿Ah, sí? Sí, Un tronco, <ríe> hace un hueco, meten una hembra y luego ponen dos escarabajos de estos de... que tienen cuernos muy grandes, de uh -huh. verdad, que se pelean por la hembra, ¿no? La hembra produce sus feromonas y se pelean en... Y gana pues el que consiga echar de, del tronco, del tronco a, al otro. Eh, ese Mulán tenía un grillo de la suerte, sí, sí. por ejemplo. Lo que dice grillo estaba pensando
1: en Pepito Grillo de Pinocho. Pepito pero... Grillo de Pinocho,
2: por ejemplo, exactamente, que era una conciencia, ¿no? Uh -huh. Una conciencia que le decía por dónde tenía que ir el buen camino, ¿no? tenía por ejemplo yo sé en joyería cuántos broches hay tienen forma de abeja forma de libélula forma de mariposa eh, de cigarra eh, en cuadro hay muchísimas representaciones de de, de insectos en el cine por ejemplo se me viene se me ocurre se de los corderos uh -huh. el cartel de la película se veía una una polilla de calavera calavera uh seronte -huh. a tropo que es una polilla en este caso y tiene un dibujo en la espalda, en bueno, la espalda, en el tora, donde tiene las patas y el ala, y parece como una carabela. Entonces mm. la, para alguna escultura pues era, traía la mala suerte, ¿no? traía la muerte. ¿no? Claro. Entonces. Y venía a representar eso, en este caso, creo que. Es que hace mucho tiempo que no la vi. Me parece que. Dentro de la boca de un cadáver había una polilla de. de la carabela. En, película... en la película. Uh -huh. Había dos entomólogos forenses que. que investigaban eh, el cadáver. y descubrieron que tenía una polilla de la carabela dentro de la boca de. Uh -huh. ¿vale? una re representación de, sí, sí. En, en la cultura. Así que hay muchas formas de representarla. Tanto para bien como para mal. Uh -huh.
1: Aparte de, de cultura, no eh, creo que se, sería interesante hablar de, de, la, de la relación con, de los insectos con la religión, por ejemplo. ¿no? Uh -huh. y, y no me refiero a algún culto nuevo que haya podido aparecer en internet en el que se rinda pleitesía a un dios escarabajo pelotero que hace girar al mundo como si de una caca se tratase. ¿no? Eh, en la tradición judío cristiana por ejemplo, tenemos la, las plagas de Egipto, por poner un ejemplo. Eh, un castigo divino consistente entre otras cosas en plagas de mosquitos, de tábano y más tarde de saltamonte y langosta entonces, ¿los insectos siempre aparecen como un castigo en la religión?
2: en la judio cristiana como tú dices la... yo creo que sí, no recuerdo si en una parte en la que tampoco muy... he leído muchas veces la Biblia o sea la, la Biblia aparece en palomas y, y blancas y demás pero siempre que aparecen suele aparecer en forma mal, digamos, negativa, en forma, negativa, en forma de plaga, en forma de pestes y demás. Uh -huh. Pero es verdad que en muchas religiones, por ejemplo, la religión egipcia era idolatrado. Todo el mundo puede, se acordará del escarabajo, el escarabajo sagrado, uh -huh. y en el que ellos, ellos lo tenían como, como un dios una divinidad relacionada con el sol también, pero claro, era a partir de observación, ellos veían que el escarabajo pelotero, eh, pues cogía excremento que prácticamente era algo que no servía para nada, uh -huh. los enterraba y de ahí nacía vida nueva. Entonces ellos lo veían como, como eso, como que igual que el Mil, ¿no? que llegaba un tiempo en que parecía que moría y luego resurgía de la, de la, de la muerte, uh -huh. ¿no? Entonces claro, eso lo tenían como un dios. Creo que hay zonas de Latinoamérica que también tenían su altamonte, ¿no? chupulín como llaman allí. Eh, a otras partes adoraban araña. Eh, sobre todo las culturas, eh, las religiones antiguas. Mm. Son las que suelen porque están más cercanas a la naturaleza. La naturaleza. Entonces la, lo veían como eh, la parte positiva, ¿eh? La parte mm. negativa sigue viendo lo veían como algo bastante normal, como incluso eso que como algo de bienvenida de la nueva vida y, y demás. Pero la verdad es verdad que las religiones monoteístas actuales, la mayoría de las veces aparecen como, como plagas. Como y cuando había alguna plaga, pues siempre decía era un uh, Dios no había castigado y demás. Claro, ¿eh? sí, siempre que sí, pasaba algo de, malo en la divino, vida. ¿no? Sí, sí, siempre era un castigo divino. Que mm. si llovía mucho, pues un castigo divino. Que si no llovía, pues <risa> Dios está jugado con nosotros y demás. cuando pues, mandaba una plaga, pues eso, eh, algo que hemos mucho mal. Las plagas no, las plagas... ¿no? Placas... Pero todo esto desde el punto de vista mm, del humano. ¿vale? Porque muchas veces los insectos no forman plaga porque quieran. O, o nosotros muchas veces propiciamos la plaga. ¿no? Llevándolo de un sitio a otro, eh, produciendo monocultivo. no uh -huh. El insecto simplemente está ahí, tú le pones las condiciones, le pones alimentación toda la que quiera, ¿eh? porque los monocultivos son esos, son grandes extensiones con, con un tipo solo de cultivo. Uh -huh. Muchas veces por el, con los insecticidas y demás, pues hemos eliminado a, a insectos que son controladores de plagas. Y prácticamente se encuentran con toda la comida del mundo, con las condiciones ambientales adecuadas y sin depredadores y nadie que le moleste. Pues el animal lo que hace es cría, cría, cría ya está. Claro. O sea que la plaga prácticamente la hemos producido nosotros. Claro. No, Los insectos no, no, entre ellos, hablan y dicen: Mira, pues para el año que viene vamos a formar <risa> plaga y cuándo? Para marzo. ¿Marzo del año que viene vamos a ir todos en.? Vamos a atacar. A este vamos a atacar a todo a este cultivo. Esto no. ¿Vale? Pero es verdad que. Sí. Sigue sí, siendo así, igual. La relación que tenemos de hace mucho tiempo con un con insecto suele ser negativa. Uh -huh.
1: ¿Tú crees que por eso, por lo que, eh, bueno, causan repugnancia o miedo en el público general? Claro, eso
2: es cultural. Nadie nace dándole miedo o, o dándole asco a un animal o un insecto, en este caso, lo ¿no? demás. Uh -huh tú puedes ver los niños pequeñitos que pasan por la una o un escarabajo lo que sea, muchas veces tienden a cogerlo, ¿vale? Es verdad que de forma innata pues los humanos como el resto de los animales tenemos aprendido, ¿no? Bueno, aprendido. En todos se llama aprendizaje innato que ya lo llevamos nosotros en nuestros genes, digamos que cuando vemos algo de peligro pues solemos Irnos, evadirnos y no evadir no demás no solo tenemos de cuando vivíamos en el campo y, y nos salvaba la vida no claro cuando tú escuchabas un ruido por detrás y tenías que correr porque te podía comer <risa> <risa> pero eso la, nuestra cultura nos hace no hace que desde pequeñito nos digan pues esto está mal este bicho es asqueroso este bicho es peligroso este bicho cuando la mayoría de las veces no tiene nada que, nada que, que ver. Uh -huh. Normalmente, eh, si a la madre o al padre le das con la cucaracha, el niño o la niña le va a dar con la cucaracha. Uh -huh. Si al padre o la madre le da miedo a un perro, al final a los hijos le va a dar miedo al perro. Pero no es porque el perro o la cucaracha sea más peligroso uno que otro, ni nada, sino simplemente porque se, le, se les inculca desde pequeñito, uh -huh. ¿vale? Tenemos, por tradición, hay animales que son muy buenos y son animales que son malos, ¿no? La serpiente. La serpiente <risa> para nosotros, bueno, como desde que engañó a Eva para que comiera la manzana, parece uh -huh. que es un animal. Pero, sin embargo, para la mayoría de las civilizaciones antiguas y, y algunas actuales, pues son beneficiosas, ¿no? Porque se alimentan de roedores y demás, ¿no? Uh -huh. En el símbolo, por ejemplo, de la farmacia viene una serpiente. Uh -huh. ¿Vale? Sí. y sin embargo aquí una serpiente tú le hablas de serpiente a la gente y vamos bueno, es como como si estuviera hablándole de un monstruo sí, sí. O de un demonio porque pasa la cucaracha le pasa a la, le pasa la mosquito, yeah. le pasa un montón sin embargo otro pues la mariposa pues la gente habla muy bien o la golondrina mm. o a nadie a nadie se lucraría por ejemplo matar para comerse... cazar para comerse, por ejemplo, una cigüeña. ¿No? Porque la cigüeña trae el, el niño de París. Entonces eso no... ¿Quién se inventaría esa esa historia? No lo sé. <risa> ¿Alguien que vendría de París? <risa> por eso digo que es cultural. Entonces sí. que es verdad que la mayoría de las veces... la relación que tenemos con, con los insectos y los demás animales pues, no la han inculcada de pequeñito. Porque, a ver, la, la serpiente,
1: supongo que, claro, hay ciertas partes del mundo que sí hay serpiente venenosa, ¿no? Sí. Aquí, bueno, tú, o por supuesto, sabrás más que yo, yo nunca me he encontrado con algo así peligroso o no he sabido de algo peligroso porque muchas veces las culebras
2: que hay en el campo... Bueno, en España hay tres especies de víbora que sí son peligrosas, tienen un uh -huh. veneno peligroso, ¿vale? Y las culebras, algunas que también pueden algún tipo de veneno, pero es verdad que las culebras tienen los dientes en los que te pueden ocular el veneno muy hacia atrás. Entonces es muy difícil que te, a la hora de morderte te bueno, te inyecten una cantidad uh -huh. potente de veneno y luego, si te inyecta bastante veneno, tampoco es tan peligrosa nada. El problema sería la gente que son alérgicas. Uh -huh. ¿vale? Porque tú puedes ser alérgico a la vez, al avispo, por ejemplo, Como en mi caso y una simplificadura te puede llegar a, morir, a matarte ¿no? claro si te, si te cogen unas condiciones en las que tú no puedes acercarte cerca, tener cerca un centro de salud o no tienes la medicación encima y demás pues te puede dar un choque nefrítico y morirte mm. Pero eso ya no es porque sea muy agresiva. ni nada Claro,
1: pero no. quizás eso sea lo que haga claro, que o sea, a la grande. cultura de, claro. o a las personas de hoy en día la serpiente le generen rechazo. Claro, rechazo. Porque históricamente igual si, no sé, en tu tribu había una serpiente que mordía un, a un niño pero y claro. el niño se moría, pues ya... Yo, por
2: ejemplo, en Australia tendría bastante cuidado. Porque allí, <risa> allí hay arañas en, enormes, insectos que son iguales, enormes. Y algunos son venenosos, bastante venenosos. Mm -hmm. Entonces la verdad es que no, pero vamos, más gente muere en, en tráfico, ¿no? Yeah. De tráfico y seguimos conduciendo cogiendo el coche, ¿no? También es verdad. Pero es verdad que todos los años en España mueren varias personas, por ejemplo, te, te hablo por ejemplo del tema de la abeja, la abeja mm -hmm. de avispa, en España mueren varias personas, Todo, claro. todos los años. Son mucho, la mayoría de las veces son gente que son alérgicas y que no lo saben. Claro. Entonces les pica no y y o no están cerca de un centro de sanitario o uh -huh. un hospital o simplemente pues como la han picado muchas veces que es lo que pasa me pasó a mí me han picado ba bastante abejas y llega un momento en que tu nivel de tolerancia lo supera y entonces te haces alérgico ah, hay gente no. que se hace hay apicultores y que se hacen pues nada que la picadura no la, no la afecta para nada y otras veces por la acumulación de la toxina en el cuerpo pues te hace alérgico que es lo que a mí.
1: Claro, pero el, el problema es que para saber si eres alérgico o no, tienen que picarte, ¿no?
2: Claro, claro, tiene
1: que picarte. Entonces, hasta que no te pican, no lo saben. Y si resulta que eres bueno, muy no, alérgico de primera, o sea, también,
2: a no ser que te hagan una prueba de alergia. Ah, bueno. La típica prueba que te hacen en el brazo y te ponen. Los puntitos. Los ¿no? puntitos. Entonces, ahí sí. Pero realmente que el médico te manda, si te pica ya y te pone en un cuarto de hora, te te hincha la lengua, empieza... Sí, a, si no puedes respirar, ¿no? no Puede empezar a respirar, ese tipo de cosas. Hay, hay, hay ciertas pistas, ¿no? Que están indicando que muy bien no te sentas sentado la pierna. Exactamente, exactamente. Entonces ya sí, en un momento tú vas al centro de salud, a urgencia, lo que sea, y ya pues te mandan. Si tu médico tu médica es eh, competente, pues te mandará a hacerte las pruebas. Vale. vale. ¿Vale? Y volviendo un poco a la, a la relación de,
1: de los insectos con las personas, ¿no? Eh, eh, hemos hablado de, de plaga, ¿no? Sí. Que, claro, las plagas normalmente también, eh, yo las relaciono con cultivos, ¿no? Y al final, claro. si acaban con cultivos, lo que están haciendo es eh, quitándonos eh, alimento. alimento a nosotros, ¿no? Eh,
2: claro, porque el eh, la plaga es algo desde el punto de vista antropológico que se llama, bueno uh -huh. eh, si hay un grupo de insectos que en una época de, del año eh, aparecen en gran número y se alimentan de, de árboles que están en mitad de una selva amazónica, mm. para tiene que igual claro. ahora si esos insectos te comen lo que tú has cultivado, que después lo que te va a dar de beneficio, pues lo tienes que vender y lo demás mm. entonces claro, es plaga pasa igual que con los, cuando estamos en el huerto Allí en, el, en el, lo de trabajo. La granja escuela Buena Buenavista, aquí cerquita. Y, claro, el, tú vas al huerto y, y los niños dicen... Ah, esto son malas hierba Y, bueno, la mala hierba aquí está en mitad del huerto. Y luego un metro más para afuera, más fuera, está de fuera de la valla... Está la misma hierba y ya no es mala hierba. Era la misma, ¿no? Claro, porque tenemos la idea de que esa es una mala hierba... Porque está compitiendo contra nuestro, nuestro cultivo... La hierba no es mala, ¿no? Mm. La hierba está ahí porque a la hora de dispersar la semilla cayó allí. El viento, un animal, lo que fuera, lo cayó allí. Entonces no son malos. Y la, la, la plaga igual. Las plagas es porque producen un daño. Mm. Las plaga, la definición de plaga pues, son insectos o, o artrópodo o pues en bacterias o virus que producen daño a a cultivo o productos almacenados por ejemplo también uh -huh. y demás es decir mmm, eh, seres vivos que producen daño a, a económico o sobre todo económico ¿vale? a, al humano entonces lo consideramos plagas uh -huh. los insectos y tanto porque ocupan muchos nichos ecológicos es decir que mmm, se alimentan de prácticamente todo lo que pueda estar en, todo, en casi todos los ecosistemas uh -huh. en las zonas polares por ejemplo que cada vez están, creo que están encontrando, había unos mosquitos que vivían también en la zona donde están, eh, como también humanos allí, uh -huh. pues puede haber. Pero, sobre todo, eso ocupan cualquier zona de, del mundo y se pueden alimentar prácticamente de cualquier cosa. Y muchas veces, pues son productos que utilizamos para nuestro propio alimento plantas cultivada, ¿no? La huerta, la mariposa de la col que se come las coles y las la coliflores. La verdad eh, que sería eh,
1: claro que la mariposa de la col se llamase así y se comiese se comiera otra cosa. Comiera
2: ¿vale? <risa> <risa> no, porque son, hay tanta variedad de insectos que muchos son específicos, se alimenta solamente de una planta o de ah. una parte de la planta. Entonces, claro, entra en competencia. en el momento que entra en competencia con un humano, ya el humano lo considera como algo negativo, hmm. como... Igual que empezamos a considerar eh, muchos carnívoros como alimañas, ¿no? porque se alimentan de, de conejos, de, de caza, ¿no? lo que uh -huh. llamamos otro caza. Entonces, entraba en competición y, y, y le consideramos como, como animales malos. Entonces, pues, bueno, al entrar en competición con nosotros, pues no nos gusta que estén. Y somos nosotros mismos los que le estamos haciendo que, que esa plaga. Eh, cada vez se haga más fuerte, en la mayoría de las casas. En los últimos años, una, un ejemplo es el picudo rojo, ¿no? Que acaba... Ah, un escarabajo. Sí. Que prácticamente ha acabado con, con gran parte de la um, palmera que tenemos en, aquí en España. y No sé si en otra parte del Mediterráneo. Se puso de moda poner palmeras en las zonas... Paseos marítimos, en la zona interior, en unos parques y demás. Uh -huh. Y la palmera es una, un árbol que tarda mucho en crecer y, y, bueno, pues le sería más rentable traerlo de fuera. Entonces, mmm, del norte de África, sobre todo de la zona de Egipto, se, se importaron gran cantidad de, de palmeras. Que teóricamente tienen que pasar una cuarentena. No sé si lo pasarían o no, o se lo escapó. Pero muchas de ellas traían dentro la larva de picudo rojo. El, el, la larva pues hizo su pupa, se transformó en adulto y el adulto pues salió, se encontró un sitio donde había mucha cantidad de palmeras, claro. en el que su depredador natural no existía, ¿vale? no había nadie que lo controlara, pues empezó a expandir se volví loco. y llegó, pues, se volvió loco, es como como el paraíso. Como un paraíso, como un niño o una no, 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 persona la deja encerrada en un centro comercial, ¿no? Y o se sí. ve allí con todo... Y... Un, un niño en una piscina de bolas sin el padre de sí, padre, y le vamos a ella, Vámonos ¿vale? para casa. Y allí, y, y al lado toda la comida que quiera de, y a madre la que le guste. Claro. Vale, entonces, claro, nosotros mismos pro, hemos mm. producido la, la, la
1: plaga. Sí que muchas veces cuando hay desequilibrio o cuando hay insectos que nos afectan... Es... Casi que por nuestra culpa, ¿no? Somos siempre lo, los culpables de
2: nuestro propio... Sí, siempre no. Porque ha habido plagas ante toda la vida. Mm. Pero es verdad que muchas veces lo que hacemos, claro, lo que hacemos es darle las condiciones ambientales adecuadas.
0: ¿no?
2: Mm. Me viene en mente, por ejemplo, los envenaderos ahora, ¿no? El invernadero, lo que hacemos es que producimos un microclima para que la planta pueda producir eh, todo el año. Y lo que estamos haciendo es tener prima una primavera o un verano permanente, ¿vale? Mm fuera puede hacer cero grados o cinco grados o lo que sea pero dentro del venadero puede hacer 20 hmm. entonces el insecto tiene pues su hábitat perfecto ¿no? tiene alimentación tiene temperatura no tiene depredadores pues lo estamos poniendo aún oh, somos nosotros los que hemos hecho la, la plaga sí, sí entonces por eso no muchas veces el la mala prensa que tienen las plagas es culpa nuestra hmm. Bueno, para terminar, por ejemplo, con el tema de plagas, uh -huh. existe el control biológico, que es a través de, de organismos vivos, ¿no? Uh -huh. La mayoría de ellos insectos o bacterias y demás. Y entonces la utilizamos para, para combatir estas plagas. En vez de eh, echar nuestros jardines, nuestros huertas o invernadero, echar por pues, insecticidas. Uh -huh. Podemos coger, se estudia la, la plaga, se busca eh, el, digamos, el insecto o animal que controla la población para que uh -huh. no se dispare. Y se puede buscar o incluso se puede vender, ¿no? Eh, yo recuerdo la zona de, de Almería, ¿no? En la zona uh -huh. de Almería y demás, hay empresas que se dedican a, a criar y vender insectos auxiliares. Tú puedes comprar unas chinches pequeñitas que se alimentan de otras chinches o de más. Pueden comprar ácaros, pueden comprar mariquita pueden comprar o sea insectos... Eh, que te van a ayudar contra, contra uh -huh. la plaga, ¿vale? Vale, vale.
1: Hemos estado hablando eh, de, de relaciones negativas con los insectos, ¿no? La, las plagas, etcétera. Y, y quería que hablásemos de, de, de un lado algo más positivo, ¿no? Que igual también es una visión egoísta porque, claro, cómo nosotros nos beneficiamos de los insectos, ¿no? Como, por ejemplo, pues obteniendo miel de la abeja o eh, seda, ¿no?
2: Claro, el beneficio de los insectos en este caso. Eh, lo que tú has dicho son un ejemplo quizás más claro, ¿no? La abeja te da miel, te da. Además de miel, te da polen. Uh -huh. eh, te da cera, con la que ya construye sus colmenas. Tú la puedes utilizar. Eh, puedes obtener propóleo, por ejemplo, uh -huh. ¿vale? que nosotros utilizamos como. para la garganta y demás. O incluso el propio veneno. Existe lo que. la epiterapia, ¿no? Que, eh, solucionar algunos problemas eh, de salud eh, a través de, de, del veneno de la abeja. ¿eh? Muy, de forma muy incontrolada uh -huh. y demás. Eso no se puede hacer... Y no cura cualquier cosa. ¿eh? Y no, y no lo hagas en vuestras casas. No, no, no. No lo no, no ¿Ah? hacéis en vuestras casas. ¿eh? A ver si tengo yo un resfriado, me pongo una abeja para que me pique en el cuello. que puedo hacer... acabar en el hospital. ¿eh? O sea, claro, que se pueden hacer muchas cosas. Eh, la el gusano de seda... Pues, tenemos la seda, ¿no? Que es una un material bastante caro ¿no? uh -huh. cualquiera que quiera comprar algo de seda pura lo notará pero la verdad es que luego los insectos nos pueden dar mucho beneficio el principal beneficio de los insectos es la polinización uh -huh. la la polinización a través de insectos es la más numerosa en, en el medio vegetal y se tienen, bueno, según depende de la bibliografía que vea, entre un 75 y un 80% de las plantas que consumimos mmm, son polinizadas por insectos. Entonces, si no fuera por los insectos, pues esas plantas no se polinizarían, no producirían fruto o, o flor o sea, flor fecundada, ni fruto, ni semillas, ni demás. Entonces, no podríamos tenerla. ¿vale? Uh -huh. Yo creo que este fue el que dijo que si la abeja se extinguía en 5 años. Yo creo que no fue este, creo que no lo dijo. ¿No? Lo que pasa es que estas son cosas que... Que luego se le es que, le que el... Mar no dijo... ¿no? Uh -huh. ¿No? Siempre a Groucho Mar le pone muchas cosas. O, uh -huh. o siempre, a, a, Churchill, ¿no? a Churchill, A Churchill, Churchill, Churchill dijo, dijo, dijo casi todo, ¿no? Sí, O Gandhi o lo demás, ¿no? <risa> Pero es verdad que son grandes polinizadores, sobre todo las abejas. No, las abejas, mariposas, algunas bueno, moscas, algunos escarabajos. Pero sobre todo las abejas y la abeja de la miel y la abeja solitaria. Eh, si no fuera por ella, pues la mayoría de las plantas no, no tendríamos. Es más, me viene a la cabeza ahora, por ejemplo, que en la zona de, de invernadero eh, hay flores grandes, ¿no? Tipo calabaza, calabacín, pepinos de cosas y otras cosas, que son polinizadas por, por abejorro, pero lo... Los emederos están muy bien tapados para que no le entre insectos de fuera ni enfermedades ni demás. Y entonces lo que se hace es que compran cajitas con abejorros y las cuelgan y, y las polinizan. También ahora que se está introduciendo la pitaya, que es una planta un, una nueva, se está cultivando por, por esta zona, la fruta del dragón, que creo que también se llama, uh -huh. la polinización, no tenemos polinizador aquí, la polinización se hace a través de manual. O sea, una persona con un pincelito con un aparatito que, que hay recogiendo poli y yendo por flor pues quedaría un, un insecto por eso digo que que de forma indirecta pues no no, hace, no produce mucho beneficio ya le digo eh, son también controlan muchas especies eh, plagas muchas especies que, que si no fueran por ello, pues ha, pues habría tanta cantidad que, sí, sí. que habría un desequilibrio ecológico luego también son bases de alimentación de muchos animales muchos animales de pájaros eh, cerizos eh, algunos mm, mamíferos no uh -huh. eh, bueno cuando el que va a pescar que pone de anzuelo mosca. ¿no? una mosca no una mosca de piedra o un bichillo no siempre sí. pone o sea que nos cuenta por esa parte que son esenciales en, en el ecosistemas ya sea porque es alimento ya sea porque de, de, controlado de de plaga ya sea porque nos no dan eh, beneficio a través de la abonización, porque no sé salimos sí. al campo y vemos un grupo de mariposas volando y nos alegra la vida por ejemplo ah. nos alegra la mañana hay gente que le gusta ¿eh? la gente rara, ¿eh? hay gente rara hay gente rara yo creo que el beneficio sobre ese es más que, que el problema bueno ah. Bueno, pues si te parece bien, ya llevamos
1: un buen rato charlando. Ha sido un placer tenerte en el podcast.
2: Igualmente. Puedo decir un par de cosas. Eh? Adelante. Eh, primero, que cuando veamos un insecto o cualquier bicho, no pisarlo, por favor. <risa> es una lucha que tengo. Si no me gusta, me, me aparto de él y lo dejo. Si, si no me acerco y lo miro y, y puedo ver, y veré seguro algo que no sabía, que no conocía, aprenderé algo y, y puede llegar incluso a gustarme como me ha pasado a mí y luego también que decir que la ciencia no solamente está en las universidades ¿no? quiero apostar por la ciencia de, de casa ¿no? De, uh -huh. que digamos la que yo hago estudio biología pero yo no trabajo en un laboratorio ni en una universidad ni nada yo, igual que la mayoría de la gente que con la que hablo, con la que hago actividades en la sociedad natural y demás, ¿no? Son gente que tiene su trabajo, trabaja en un banco y demás, y luego, pues, una vez, cada X tiempo, pues, sale por la, sale por la noche y a buscar polilla, por ejemplo. Montan sus sábanas, ¿no? Eh. Sábanas con polilla, ¿no? Y no son científicos, no trabajamos en ellos. ¿no? Y es sin que, pues, eso, que cualquier persona que quiera ser científico, pues, que lo estudie o no, que no lo estudie, se haga aficionado se acerque a una sociedad, se acerque a alguien que sepa y y, y que un mundo muy muy atractivo y uh -huh. y seguro que solo hace que, falta no tener ganas y pasión solo hace falta para aprender, tener ¿no? ganas, no hace falta tener ni tres carreras ni, ni ser doctorado un doctorado en no sé cuánto, vale, uh -huh. que la gente investigue. Hombre, si eres físico te gusta la física nuclear en tu casa va pues, va a tener un poco más difícil. <risa> Que si te gusta la botánica ¿no? Pues en la botanía pues, puede salir mira, ¿no? mira Mendel lo que organizó en, 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 en un huertecito en un coloquizante en con lo, bizante, ¿no? la, lo que diseñó por eso que hacer que a la, la gente se acerque a la ciencia y, y, y seguro que encuentra un mundo fascinante y que le va a gustar y demás
1: y que muchas gracias pues nada yo ya no puedo añadir nada más creo que ese ha sido un buen final del podcast muchas gracias y hablamos pronto. Hablamos pronto. Y hasta aquí el programa de hoy. Recuerda que puedes escucharnos en Evox, Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Y aunque uses otras plataformas, te animo a que te pases por Evox si quieres dejar algún comentario. También puedes dejar comentarios en las distintas publicaciones de Instagram. Nuestra cuenta es leche con galletas barra baja podcast y ahora también en twitter lcg barra baja podcast da me gusta comenta y comparte si te ha gustado claro que si no te ha gustado pues no le des ni a me gusta ni comparta hombre faltaría más quién soy yo para obligarte a ti a hacer nada ¿eh?